0: Herkese Radyo'nun değerli dinleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi programı olan Ekonomi Gündeminde karşınızdayız. Nasılsınız Usul Bey?
1: Sağ olun Usul ol. Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sakin bir haftadayız. Evet. Yani sakin haftadan kastımız alışık olduklarımızdan daha az verinin ya da az e, olağanüstü haberin olmasından kaynaklı. Halbuki Çin'de yaşanan virüs az bir hadise sakin bir hafta. Tüm
1: mı? dünyayı etkileyen bir hadise aslında.
0: Evet. Şimdi şöyle baktığımızda çok başlığımız var. Veriler akmaya devam ediyor ama en önemli başlıklardan bir tanesi çünkü bütün haberleri açtığımızda ilk karşımıza gelen Çin'de yaşanan bu virüs hadisesi. Korona virüsü. Korona virüsü ve işte nereden ile alakalı her gün yeni bir iddia var. En son yarasalardan çıktığına dair bir haber vardı. Neyse bunlar bu, bu ve bunlara benzer şeylerin etkisi nedir? Yani bir taraftan herkes bunun bir e, acaba insan eliyle üretilmiş bir virüs oldu mu? Buna karşılık işte ilaç sektörünün düşünsenize işte Çin'deki herkesin ya da dünyanın yarısının ilacı kullandığını. Ruslar açıklama yaptılar. Herkese yetecek kadar doz ilaç ürettik diye. Yani bunlar enteresan başlıklar. Evet bu nedir diye soralım. Siz de e, kendi halenize lütfen cevaplayınız. Nedir bu?
1: Şimdi e, dünya artık eskisine orana, oranla çok daha hareketli. Yani insanlar seyahat ediyor. Ülkeler arasındaki gidiş gelişler e, arttı. Herhangi bir yerde bir problem olduğunda sağlıkla ilgili... E, kayıtsız kalmak mümkün değil. Neticede Çin'de çıkan bu hadise e, bir hafta geçmeden Amerika'ya ulaştı. Değişik ülkelere ulaştı. Dolayısıyla hızlı bir şekilde yayılma riski var. E, daha önce de tarihte de hastalıktan özellikle İspanyol gribi diye e, birinci dünya savaşı öncesinde veya o dönem sanıyorum yaşanan bir olayda insandan e, insana ulaşıyor. Evet milyonlarca insan hayatını kaybetmiş. Şimdi e, bunun üzerine bir de normal bilinen hastalıklardan öte e, laboratuvarda geliştirilen hastalıklar var. Bir de yine ayrıca e, gelişen tıbbi antibiyotik ve benzeri ilaçların gelişmesiyle beraber e, mikroplarında, hastalıklarında kendini geliştirdiği gibi bir e, gerçeklik var. Dolayısıyla tüm dünyayı etkileyen bir risk biz ekonomi tarafından... ...bakacak olursak... E, ...bunun ekonomik etkileri... ...ülkeler arasındaki... ...özellikle e, ticari... ...aktivitenin azalması... ...hele hele başta turizm... ...turizme bağlı olarak da... ...havayolu şirketleri... E, ...başta gelen risk grupları arasında... İlk
0: gelen tepki... ...havayolları uçuşları durdurdular... Evet, ...türk, yani, Türk yolları durdu. da dahil olmak evet. üzere... ...o bölgeye... ...zaten önce e, şu ana kadar... E, Ölen insan sayısı 25. Onları değerlendirdiğimizde ama karantina altında 18 milyon insanın bulunduğu. Yani bu tabi sayılar kolay telaffuz ediliyor ama gerçekten karantina mıdır? Tam anlamıyla bir karantina mıdır onu bilmiyoruz.
1: Yani, o büyüklükteki insan grubunu nasıl kontrol edersiniz? Yani
0: hemen işte magazin tarafı ön plana çıkıyor. İşte karantina uygulandığı insanlar marketlere saldırdı. E ne yapacaktı insanlar? Yani e, toplu taşıma çalışmıyor. Uçuşlar yasak. Yani bir müddet sonra o şehrin ihtiyaçlarının giderilmesiyle alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Onun için yani bu işin böyle magazini bile insana böyle e, hani filmlerde seyrettiğiniz böyle bizden bir virüs geliyor, herkes ya çıldırıyor ya ölüyor. Bunun gibi şey, senaryolar hemen insanların gözünde canlanıyor. Korkudan korkudan besleniyor
1: insanlar. Risk yönetimi açısından. Yani risk yönetme açısından baktığınızda,
0: yani nereden bakarsanız bakın bu başta başına bir sıkıntılı bir durum. Yani bunun olmasını tabii insanlık açısından baktığımızda bunun olmasını e, yani insanların hiçbir tarafı için istemeyiz. Ama belkiyin yani bu hadise niye hep böyle Çinle biliyorsun Sars vakası da Çin'den başlamıştı, oradan böyle bütün dünyaya yayıldı, sonra bir tane kayboldu. Ne oldu? O neydi? Nasıl bir e, senaryoydu şimdi başka bir kelime gelmedi neydi ve nasıl yok oldu onu bilemiyoruz tabi ya bunun da nereye ulaşacağını kestiremiyoruz çok enteresan bir döneme denk geldi bakalım izleyeceğiz hep beraber göreceğiz ama e, tabi gelen haberler özellikle magazine yansıyan haberler çok iç açıcı haberler değil bu insanı ürkütüyor korkutuyor biraz da açıkçası Evet buradan evet. çıkalım isterseniz. Para piyasalarında bir hareketlenme var. Özellikle ee, ekonomik etkilerine, etkilerine
1: de... değinecek miyiz insani? Bilmiyoruz Petrol fiyatları şu an... hareketlendi Hı. sonra tekrar düştü. Yani
0: açıkçası ben çok fazla şu an yorum yapma taraftarı değilim çünkü gerçekten ne olduğunu tam kestirebiliyoruz. Problem net
1: olarak ortaya konulmadı.
0: Yani sadece işin biraz magazin tarafı, biraz böyle korku tarafı. Yani klasik gene uçaklarda insanların ateşini ölçüyorlar, havalanlarında. ...termel kameralar tekrar devreye girdi... ...tamam tedbiridir, tedbir aklın yarısıdır... ...fakat bu neyin tedbiri... ...sorusunun cevabını aççası ...çok net olarak bilmiyorum... ...sadece görmüş olduğumuz hadise... E, ...piyasalar yakından izliyor bu hadiseyi... ...bu olay yakından izleniyor... ...ama ben diğer tarafa baktığımda... ...özellikle yani... ...emtia piyasasında nelere... ...yansımış diye baktığımda... ...emtia piyasasında bir hareketlenme yok... ...yani e, petro fiyatları... ...neredeyse aynı doğalgaz fiyatları neredeyse aynı. Onun haricinde baktığımızda altında küçük bir gerileme var. Gümüş aynı, platin aynı. Ee, soft komoditi dediğimiz ya da tarama dayalı ürünlere baktığımızda onlarda küçük küçük düşüşler var ama çok belirgin bir hadise yok. Bunun yansımaları önümüzdeki zaman içerisinde olacaktır diye tahmin ediyoruz. Asıl buradaki bence üzerinde durmamız gereken hadise şu. Yani Avrupa ile Amerika arasındaki ee, özellikle e, kur mücadelesi, savaş demeyeceğim çünkü artık ne savaş bu kadar uzun savaş olur mu bilmiyorum ama yine e, şu an e, 1 onlara geldi euro, dolar paritesi. E, bunun getirmiş olduğu bir hareketlenme var bizim tarafta da. Buradan ne, ne oldu diyor sizce?
1: Ee, kurlarla ilgili evet. mi? Evet. Kurlarla ilgili derken e, bir de önemli bir toplantı var. Davos toplantısı belki orada gündeme gelen konularla birlikte de bakılabilir çünkü orada da bir yıl içerisinde bir yılda bir toplanıyor ve bir yılda olmuş işte geleceğe yönelik neler olabilir onların daha doğrusu beyin fırtınasının yapıldığı bir toplantı
0: bu virüs da tam Davos'a denk geldi yani enteresan bir şey
1: evet yani herkesin toplandığı bir yer Davos'un da etkisi etkisi derken Piyasalar üzerinde geleceğe yönelik bir etkisi olacak. Ee, oradaki gündemlerden bir tanesi de ticaret savaşları ne olacağı. Hatta onun ötesinde bir de yoğun olarak son bir yılda dünyada bir takım iklime dayalı olarak felaketler yaşandı. Onlar meşgul ediyor. Yani iklim sorununun gelecekte tüm ülkeleri, daha doğrusu ekonomileri, üretim süreçlerini nasıl etkileyeceği, herkesin gündeminde belki o konuya da değinmek gerekir
0: bu senenin ana başlığı neydi ben Davos'u çok fazla yakından izleyemedim
1: yani. ee, ben de, ama konuşulanlar iklim öne çıkmış durumda Hı-hı. Ünsal Bey, geçen sene yani... ticaret savaşlarıydı Yoğun etkisini oluyor.
0: mi kaybediyor yoksa bizim dikkatimizden kaçıyor
1: ee, dikkatimizden kaçıyor diyebiliriz 50. yılıymış zaten her yıl toplanıyor belli bir güç belli bir şey oluştu ama daha önce biraz daha gizemli olduğu için daha fazla dikkat çekiyordu Gizem her sene azaldı. her sene
0: ne toplanıyorsunuz diyen yok mu bunlara <gülüyor> <gülüyor> neyse iklet çekenler de vardır iklet çekiliyor evet. tabii bu tip organizasyonlar özellikle finans sektörü ve Günlük gelişmeleri endeksli olan sektörler tarafından çok yakinen izlenen bilinen organizasyonlar bunlar. Gerek Davos olsun gerek IMF toplantıları olsun bunlar sürekli dikkat çeken toplantılar dolayısıyla meraklıları tarafından yakından izleniyor. Türkiye'den de oldukça yoğun katılımlı özel sektör ağırlıklı olmak üzere oldukça yoğun katılımlı bir dönem yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde ya da her gün Çıkan haberlerde göreceğiz nelerin ön plana çıkarıldı. Bizim açımızdan baktığımızda geçtiğimiz hafta Yayınlamış datalara varsa onların üzerine geçelim Sonra da bugün Biraz daha böyle işletmeler tarafında Bireysel bazda e, konuşacağımız Mevzulara girelim Çünkü datalar çok yoğun olmayınca ve rakamlar üzerinde Çok konuşunca gayri ihtiyarı hepimizin Enerjisi düşüyor o enerjiyi yükseltecek Başka e, gündem maddesi Bulalım kendimize
1: Tamam. Ee, şimdi en önemli istatistik tüketici güven endeksiydi. Tüketici güven endeksi aşağı yukarı baktığımız zaman yüzün üzerinde olduğunda güvenin iyi olduğu, altında olduğunda ise sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi güven endeksi 58.8% ee, Ocak ayı itibariyle <Gülüyor> ee, geçen ayda e, 58.7 gibiydi yani yatay seyrediyor. Hatta son aşağı yukarı 2 yıllık grafiğe baktığımız zaman 2 yıl önce 70 seviyelerinden bu seviyelerde aşağı yukarı son 1 e, yılda aynı seviyede aylar itibariyle minik artışlar ve eksiler olsa da bu seviyede gidiyor. Şimdi e, tabi güven endeksi ee, önemli bir gösterge burada bir hareketlenme görülmüyor şu an itibariyle. Ee, alt detaylara bakalım mı Yunsal Bey? Hangi konularda neler vardı? Ee, bir kere e, maddi durum beklentisin e, yet, e, beklentisi 79 buçuk civarında. E, genel ekonomik durum beklentisi 77,4 e, işsiz sayısı beklentisi 56.8 tasarruf etme eğilimi ise 21.6 e, dediğimiz gibi biraz aşağı yukarı farklar var e, sektörler itibariyle baktığımız zaman da en altta yine konut satın alma ve inşa ile ilgili endekste sıkıntı olduğunu görüyoruz. Ya, belirleyici olan önemli şeylerden bir tanesi de e, dayanıklı tüketim malları almaya ilişkin. Yani bakıldığı zaman genel itibariyle e, yatayda e, bir e, endeks söz konusu. Beklentiler.
0: Endeksini biz niye kullanıyoruz? Nereye lazım? Hangi sektörler buna bakarak kendine e, yol tutuyor diye bir sorduğumuza kendimize özellikle e, beyaz eşya, elektronik, belki otomotiv yani bunlara baktığımızda buraların hareketlenip hareketlenmeyeceğini net anlaşıldı alan burası yani en azından e, bu işi kullananlar bu yönleri ön plana çıkarıyorlar. Şimdi buradan baktığımızda geçen sene yani 2019'un ee, Nisan ayında 63.5 olan güven endeksi e, Mayıs'ta da ki tam böyle seçim dönemine denk geliyor biliyorsunuz Nisan-Mayıs-Haziran dönemi oraya baktığımızda e, 55 lira düşmüş sonrasında 55'ten 59 arasında hatta 60 arasında seyreden bir yapı var yani geçen sene Nisan'dan bu yana tüketicinin güveninin tekrar seçim öncesindeki hale dönmüyor olması ya da oraya gelmiyor olması ve bir taraftan da insanların döviz sevdiat hesaplarındaki biriktirdikleri miktarı yine bir rekorla 197 milyar dolarlık seviye ulaştırmaları bu beklemenin sebebi ne olabilir sizce?
1: beklentiler e, beklentiler e, yine bakıldığı zaman e, ekonomi V mi yapacak U mu yapacak mevzusunda sanki biraz U yapmış gibi bir durum var
0: ama gelen diğer datalarda şey yok yani böyle çok belirgin aşağı doğru bir dönüş yok yani
1: aşağı doğru değil biraz yatayda e, yatay, yatay ha, evet. hafta
0: yukarıya doğru bir e, yatay şey var e, fakat kesin bir dönüş değil bu yani dediğiniz gibi U'nun tabanını oluşturuyor evet. Ne olacak
1: peki abi? Ee, i̇nşallah iyi olacak. Tabii, e, tabii beklentimiz, duamız ama e, döviz e, yatayda da seyrediyor. Tabii e, faiz oranlarının geri gelmesi yatırımlar için, büyüme için önemli bir fırsat oluşturacak, tamam, gelecek. tam da
0: bu noktada soralım. Yani şu an en yoğun tartışılan mevzu, eksi reel faiz mi? Yoksa Reel faiz yanlış hesaplanıyor... ...bugünün enflasyonu... ...bugünün e, faiz oranları değil... ...bugünün e, dekler edilen faiz oranları... ...ama geleceğin enflasyonu dikkate almak lazım... ...dolayısıyla dikkate aldığımız zaman... E, ...eksi reel değil... ...artı reelden bahsedilebilir evet. gibi bir şey var... Evet. ...sizin bu konudaki görüşünüz ne?
1: Ama tabii bir de e, şuna bakılıyor... ...geçmişte ne oldu... ...beklentisi neydi... E, ...sonuç ne oldu... ...o da e, insanların parasını TL'de mi tutacak dövizde mi tutacak onun kararına neden oluyor yani kararı sanki döviz önünde kullanıyor insanlar diyebiliriz
0: tamam dedik ne oluyor
1: dolayısıyla yatırımlar yatırımlar hareketlenmiyor şu anda
0: yani insanlar şu an bekliyorlar. Evet
1: bekleme. Şeyden
0: dolayı mı? Reel e, faiz bir netleşsin ondan sonra mı hareketleneceğiz diyorlar? Ee,
1: bir öncü göstergelere bakmak lazım. Öncü göstergeler deyince de bankaların e, kredi imkanları, daha doğrusu insanların yatırım iştahı, geleceğe yönelik beklentilerin ne olacağına ilişkin üretim yapacak olanlar, işte tüketicilerin beklentilerine bakıyorlar ve
0: Şimdi soruyu oradan değil de şuradan bir sormayı denesek kendimize acaba. Yani şu an insanlar bu oranlardan tasarruf ediyorlar. Şimdi yan yana koyduğumuz zaman insanların e, özellikle faiz oranı hangisi için? Türk Lirası e, kaynakları ya da değerler için. Yani Merkez Bankası'nın politika faiz oranı Türk Lirası üzerinden borçlanma ya da borç verme ile alakalı bir gösterge. üzerinden böyle bir gösterge yok. Ve buradaki faiz oranları inerken döviz eğer artıyorsa döviz tevdiyatı artıyorsa yani dövizin kur olarak artmasından bahsetmiyorum. İnsanların tasarrufu döviz üzerinden artıyorsa insanlar şunu söylüyor. Biz sizin indirmiş olduğunuz bu oranlarla ilgilenmiyoruz. Evet aynen onu söylüyorum. Olabilecek e, başka gelişmeleri dikkat alarak biz döviz üzerinde birikimlerimizi o tarafa doğru kanalize etmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim duruşumuz budur. Siz de bu işin yöneticileri olarak bizim bu duruşumuzu görün ona göre netleştirin hadiseyi. Yani faizin aşağı inmesinde insanların ne yapması gerekir? Bundan sonraki süreçte eğer daha fazla faizin aşağı ineceği bekleniyorsa bu fiyatlardan insanlar kaynaklarını dövizden Türk lirasına dönerler. Tam tersine şu yaşanıyor insanlar Türk lirasından dövize dönüyorlar insanlar daha riskli bir piyasa olan borsaya gidiyorlar borsa rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta içerisinde. Gerçi orada bir hafif durulma var. Yani orada düzeltme olur mu olmaz mı? Yani bu tip böyle aşağı doğru inişlere taban oluşturacak inişlere malumunuz düzeltme dönüyor. Şimdi o düzeltme olur mu olmaz mı? Onunla alakalı önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Çünkü özellikle bizimle kıyaslanmayacak kadar derin ve büyük piyasalar olan Amerikan piyasalarıyla alakalı geçtiğimiz sene çok net düzeltmeler olacak demiş olmasına rağmen rekor, üzerinde, rekor yukarıya gitti. Yani o piyasanın beklediği işte bir aşağı doğru gelecek, düzeltecek, oradan tekrar güç toplayacak, sonra tekrar yukarı gidecek hadisesi çok işlemiyor açıkçası. Niye? Çok ciddi bir likidite var dünyada. Dolayısıyla kaynağın gideceği yer yok. Kaynağın gideceği yer olmadığı için riskli olmakla beraber en azından hareket edecek bir alan var. Peki Türkiye'de Likidli anlamında biz dünyadan nasibimizi alamadık bu sefer. İstenmiyor da bir anlamda. Yani faiz aşağı çektiğinizde insanlar size yani şu mesajı veriyorsunuz insanlara onunla karşılık veriyorlar. Biz Türk lirası getirisini olabildiğince aşağı indireceğiz. Öyle çok fazla Türk lirası şeylere güvenmeyin. Bu fiyatlardan da bir taraftan kaynağın girmesini bekliyoruz. Normal şartlarda Türkiye'nin uluslararası bir anlamda risk priminin ölçüldüğü o CDS'lerin de 260'lara geldiği bir ortamda daha çok kaynağın geliyor olması icap eder. Orada da kaynak gelmiyor. Dolayısıyla böyle peş peşe peş peşe bakılması gereken, irdelenmesi gereken bir şey var ama bir o kadar da enteresan olan hadise. Yani bu işin yönetimindekiler son derece kendilerinden emin bir vaziyette bakıyorlar. Hani biz de diyoruz bildikleri yani şu görüntülere bakınca ekstra bildikleri bir şey var. yani Hepimiz aynı yere bakıyoruz. Yani en azından aşağı gitme durduğu, insanların olumsuz bakış açısı durduğu yani kötü bir hava yok şu an. Ama beklediğimiz o ivmelenme yerine şu an stabil bir ortam olması bizim gibi nispeten dataları daha az görebilen insanlara ya acaba düzelme olmadı mı derken mesela şu an baktığımızda e, ekonominin yönetimiyle alakalı olan insanlar da Ayet böyle kendilerine emin bir vaziyette meraklanmayın, endişelenmeyin. İşte dövize yatırım yapanlar yani canları yanacaklar, istedikleri kadar alabilirler, hiç problem değil gibi açıklamalar geliyor. Bu da bizim bilmediğimiz ne var sorusunu sordurtuyor insana.
1: Şimdi tabii biz dış kaynak gelişini bekliyoruz. Dış kaynağın geleceği şey ya doğrudan yatırımlar ya da portföy yatırımları. Özellikle portföy yatırımlarında kısa vadeli girişler ancak bu şekilde oluyor. Onunla ilgili işte özellikle bankalarla ilgili e, banka hisselerinde açığa satışın e, yasaklanmış olması ne bileyim e, spot e, şey şey swap piyasası. Swap Aslında bu evet.
0: e, kilit noktası sıvap piyasası. Yani şu an Türkiye'de ekonomi yönetimi sıvap piyasasının ne menen bir e, dayak aracı olduğunu keşfetmiş vaziyette. Yani bu işin zaten büyük sorada. Yabancıların buraya gelmemesinin sebebini şu an sıvap piyasasında onlara oynayacak alan bırakmıyoruz. Evet. E, peki gelmeden istiyor muyuz sorusunun cevabı ekonomi ülkesi için kaynağı ihtiyaç var. Yani razıysa buna gelsinler gibi bir e, duruşumuz var. E, bu da kendinden emin olmayı gerektiriyor. Kaynağa ihtiyacımız var. Kaynak gelmiyor ama e, o konuda da çok böyle aman gelsin diye bir e, duruşumuz yok. Anlayamadığımız kısım burası. Evet,
1: dünyadaki e, negatif faizli e, tahviller 10 trilyon dolar seviyelerine kadar inmiş ama hala oralardan gelmesi beklenen bir şey var şu var belki e, yabancılar açısından bakıldığında alışık oldukları piyasa koşullarını görmedikleri için işte bir takım daha önce sıkıntı yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle alınan tedbirler var bunları göre gördükleri için e, o riski alarak gelmiyorlar diyebiliriz belki yani onun için karşılıklı tahammüllerin zorlandığı bir durum var sanki. Ünsaldır. Geçenlerde
0: e, borsadaki yabancı oranı aşağı geliyor ya da onu dikkate aldığımızda yabancılar e, çıkıyor gibi bir görüntü var. Şu anki resmi rakamlara göre yani yüzde 57'ler seviyesinde yabancıların borsadaki oranı. Ama buradaki temel kottan çıkarılan iki tane bankanın hisse senetleri var. Artı bir bankanın da çok az hisse senedi anormal fiyatlandığı için, yukarılardan fiyatlandığı için oradaki piyasa değer açısından baktığında sanki orada çok ciddi bir yabancı hissesi varmış gibi algılanıyor. Eski değerlemeyle baktığımızda normalde 65-66'larda olan yabancı oranının şu an geldiği yer aslında 61. Ama kağıt üzerine baktığınızda işte 57'ler görünüyor. Dolayısıyla bazı rakamların yorum, yorumlanmasında da arka taraftaki e, hadiseye bakmak icap eder. Yani orada ne oldu da e, gerçek anlamda yabancılar Türkiye'den çıktı mı? Böyle çok belirgin bir çıkma yok. Evet çıkıldı ama 57'ler seviyesi de değil.
1: Evet stratejik olarak yabancıların çıktığı bankalar da var. E, bankalar var, var
0: firmalar var ama ee, öbür taraftan da biz biliyoruz ki reel sektörde şu an hala yabancıların doğrudan ilgilendiği almak için görüşmeleri yaptıkları birçok bir da firma var evet şimdi bunlar böyle yan yana koyduğumuzda çok net olmayan bir görüntüle karşı karşıyayız kaynak geliyor mu bir yerden bakarsanız evet bir yerden bakarsanız hayır peki kaynak nereye geliyor bir yerden bakarsanız sıcağı geliyor öbür taraftan bakarsanız daha uzun vadeli yatırımlara geliyor Dolayısıyla nereden baktığınıza alakalı yorumunuza değişiyor. Yani git evet. tek söylenebilecek bir hadise Yani var.
1: net olarak e, problemi ortaya koyamıyoruz. Ya problemi ortaya koyamıyoruz derken şimdi
0: hayat devam ediyor. Yani olaya şöyle bakmak lazım. Açmaz bir problem var mı şu an karşımızda? Yatırımın yapılması lazım. Bizim şu an en temel problemimiz özellikle sokaktaki insana bir e, insanların işlerini kaybetmekle alakalı yani ...fiilen şu an var olan işsizlik... ...artı genç işsizlik... ...bir de insanların hissettiği... ...enflasyon işte sizinle program... ...öncesinde konuştuğumuz hadise... ...yani Konya'daki meyve sebzenin... ...fiyatıyla İstanbul'daki meyve sebzenin... ...fiyatı 1'e 2 ise... evet, ...yani bu tamam şehir rantı... ...diye bir kavram var ama şehir rantı... ...1'e 2 olmamalı yani... ...bu kadar net... ...lojistikle
1: izah, izah edilemeyen bir eşik var orada...
0: ...dolayısıyla yan yana koyduğumuzda... ...evet böyle farklar var bu da insanların özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde insanların hissettiği enflasyonla yani dekler edilen enflasyon arasındaki o şeyi görünce adam diyor ki yani hangisi geçen sene elmayı ben 3 liradan alıyorum şu an 9 lira ya da 8 lira enflasyon %10-12 diyorsunuz yani nasıl oluyor nerenin enflasyonu diyor. Dolayısıyla bunun hesaplanması ve görüntüslenmesi görünmesi her yerde farklılık arz ediyor. Bize düşen bu meselede öncelik olarak insanların işlerini muhafaza edecekleri gelişmeler. O da yatırım olur. Yatırım yapıyor mu kimse şu an baktığınızda? Ufak ufak şu an başladı. İnsanlar makine sektörüyle görüşmeye başladılar. Yavaş yavaş alternatiflere bakmaya başladılar ama yani böyle gürül gürül gelen bir hadise henüz yok. Olacak mı? Evet insanlarla konuştuğumuz herkes artık ya yatırım yapmanın vakti geldi diyor. Ya o günleri bekliyoruz. Ama bunu bir sorun olarak ya da bir problem çözme tekniğiyle el alayım diyorsanız programın geri kalan kısmını ellerinizden öper. Buyurun problem çözme tekniğinden hareketle. Yani sadece bu meseleyi değil. Önümüze gelen her meseleyi biliyorsunuz ünlü ee, Amerikalı danışmanlık firmalarının konusu ne konuşursanız konuş bir dakika bu, bunu bir problem çözme tekniğiyle yaklaşalım diye giriyorlar ya evet. Bugün sizde aynı yöntem uygulan evet. önce problem çözme tekniğinden neyi kastettiğinizi niye problem çözme olarak el alınması gerektiği noktasındaki hususu da açıklamak size düşer ben de sağdan soldan
1: evet. ilaveler yaparım bu arada Konya'da e, Miraç Sami var 5 yaşında kulağıma eğildi. Amcamla birlikte sizi dinliyoruz dedi. Anlayalımıymış <gülüyor> Dolayısıyla ben de sordum. Ne konuştuk ne, e, falan diye. O da bilmem dedi. Tabii çocuk şeyiyle. Ama dinliyor olması önemli. E, onların da işine yarayacak. E, Miraç Sami'ye çekecek. bir selam bir yollarsın artık. Evet Miraç Sami'ye selam yollayalım. Ve o yaş grubuna ee, iş ne yarayacak ne söyleyebiliriz Öyle düşünüyorum ama e, bir şey bulamıyorum Siz şey <gülüyor> söyler misiniz <musunuz? gülüyor> yani
0: bence istersen bu genel anlamda mesela şu, eğer girerseniz problem çözme e, yaklaşımı niye önemli diye bir başta atarsak bunu problem hepimize karşısında çocuğun problemi farklı evet. yani onun bir an önce büyümek gibi bir problemi var yani e, belli yaşı geçmişlerinde nasıl olur da ben genç kalabilirim gibi bir problem var. İşletme sahiplerinin ayın sonunda ödemeleri nasıl denkleştiririm diye problem var. herkesin bir problem var. Evet. Yani vakti zamanda öğrettikleri havuz problemleri e, boşa durmamış. Yani öğrenmişiz. Onlar orada duruyorlar.
1: Şimdi ee, problem olarak tanımlandığı tanımladığımız zaman bir kere çözülmesi gereken bir şey var ortada diye yaklaşıyor. Adına yani, problem adım,
0: koymadığın zaman çözme gayreti olmaz mı diyorsunuz? Evet. Yani bir tamam. problem
1: dersiniz ha bu çözmek zorundayız. eee ...psikolojik olarak zaten... ...ona zorunluluklar... ...o açıdan önemli... ...problem olarak yaklaşacağız... ...pasif mi yaklaşacağız... ...aktif mi? Aktif yaklaşacağız...
0: ...ya o zaman... E, ...çözmek zorundayım ifadesini de... ...başka bir kelime kullanmamız lazım...
1: ...çözeceğiz... ...istiyoruz yani... Bir ...çözmeyi tamam. istiyoruz... Tamam. ...problemimiz var... ...çözmeyi istiyoruz... ...tabii problem deyince... ...önce problemin... ...bir adını koymak gerekiyor... ...yani problem nedir... ...sorusunu sorup... ...onu netleştirmek... ...yani ucu açık... Ee, her tarafa çekilebilen bir e, konu veya alan değil, başının sonunun e, çizgilerle çevrildiği Daha doğrusu bir çerçevelemeye ihtiyaç var problemin ilk aşamasında. Ben siz
0: öz, özetleyeyim ya Bu söylediğiniz en birinci aşama problemi tanımla. Tanımla. Tamam.
1: Problemi tanımla problemi tanımladıktan sonra zaten ilk aşamayı e, geçmiş oluyoruz ama bu problemi e, tanımlamak ve çerçevelemek belki e, işin en önemli tarafı başka unsurlarına da bakabiliriz. E, e, siz gidelim. ne eklersiniz insan bey burada
0: e, başka unsurların bir kere tanımlamanın içerisine girebilecek olan her türlü unsuru bir kere ele almak icap edecek burada. Yani tanımlamak için neye ihtiyacımız var sorusu burada özellikle ee, kullanılacak teknikler yani burada şimdi çok böyle e, teknik modellerden bahsederek insanların e, dikkatini dağıtmıyorum kafasını şişirmeyelim ama bir kere bu ne sorusunun cevabına ihtiyacımız var ya bu e, özellikle farklı sektörlerdeki problem analiz tekniklerinde öğretilen bir alt şapka e, tekniği var mesela onun da ilk sorusu mavi şapka bu ne sorusuyla başlar. Yani önümüze gelen problemin ne olduğunu tanımla ki sonraki adımları bu iyi mi, kötü mü, faydaları ne, beni nasıl etkiler, aşağı mı çeker, yukarı mı çeker soruların cevaplarını dolayısıyla öncelikli olarak yapılması gereken şey sorunun tanımlanması. Burada farklı teknikler var. Benim en çok hoşuma giden ve kullandığımız bir yöntem. O da işte e, literatüre Toyota meşlisi diye geçen ya da ...Toyota'nın 5 neden analizi diye geçen bir hadise var. Diyor ki karşınızdaki bir meseleyi anlamak, irdelemek için 5 kere niye diye sorun. Niye çözmeliyim?
1: Tabii her sorudan sonra verilen cevabı tekrarlamayacaksınız. Başka
0: farklı 5 cevabı.
1: Bir açıdan tabii. E, tabii bu bir de asgari en az 5 kez. Diye yani e, asgaresi ya da gerek. olay
0: mesela iki tarafı olan e, bir hadise ise niye çözmeliyim, niye çözmemeliyim diye beş soru iki tarafa da sormanız gerekiyor. Bazen bu sorular mesela e, şeyi tutmayabilir. Bir tanesine iki tane cevap verirsin, iki farklı cevap verirsin. Öbürüne yedi tane farklı cevap verirsin ama buradaki iki tane farklı cevap o yedi cevabı döver ağırlıkta olabilir. Yani... O ağırlıklarını da dikkate alarak orada aslında bir farkındalık hadisesi var. Yani önümüzde bir problem var. Bu problemi niçin çözmeliyiz diye cevapları sıralıyorsun. Eğer sıralamış olduğun cevaplar seni eyleme geçirecek, tetikleyecek, motive edecek bir şeyse üzerinde dur. Ama bu cevaplar seni ikna etmiyor. Yani öbür tarafta niçin çözmemeliyim, çözdüğümde hangi dengeler bozuluyor şeklinde bir soru cevap buluyorsan bu sefer eğer ağırlık o tarafta basıyorsa bu sefer kendini dengeleyecek orada niçin çözmediğinle alakalı bir farkındalığını oluşturmak eder Yani çözmüş olmak meseleyi çözüyor fakat yeni denge problemleri getiriyorsa belki çözmek istemeyeceksin. İşte onun için bu ne sorusunun ya da tanımlamanın çerçeve çizmenin faydası burada kendini gösteriyor. Yani burada
1: şöyle de deniyor bazen problem ortaya konulduğunda beş neden sonunda bir şey yapmamakta çözümlerden bir tanesi olduğu ortaya çıkıyor.
0: Evet yani burada tabi farklı bir analiz türü de var. Şimdi olay biraz sanki böyle derse doğru gidiyor ama olsun yani ders mesela hepsi bir arada değerlendirelim. Kök neden analizi. Yani en dibine giderek yani onu yapmamış olmanın bize doğurduğu sonuçları birlikte değerlendirdiğimizde bir başka analiz tekniği de kök neden analizi. En böyle dip noktasına kadar gidip o problemin nereden kaynaklandığını çünkü köke gittiğinizde belki daha basit çözebilirsiniz yani siz sonucu görüyorsunuz ee, yine e, bu uygulamadaki özellikle iş hayatındaki ve özel hayatımızdaki sonucu atladığımız hadiseler var problemin kendisini sonuç olarak görürsek ya da sonucu problem olarak algılarsak çözme şansımız her zaman mümkün olmayabilir çünkü yani gördüğümüz kısmı temizlediğimizde ya da düzelttiğimizde mesele kökünden temizlenmiş ya da düzeltilmiş olmayacak. Bu sefer köküne kadar gitmeniz gerekiyor. Yani nedir bunun kök sebebi? Oradan başlayarak bugüne getirmeniz gerekiyor. Bu da yani söylemesi kolay, uygulaması o kadar kolay olmayan. Ama tekniği bilirseniz, metodolojiyi bilirseniz ya da metodolojiyi bilen birileriyle, ...bu anlamda yol arkadaşlığı derseniz burada mesafede e, mesafe, e, mesafe kat etmek daha kolay olabilir diye düşünüyorum.
1: E, tabii analiz aşamasına da girmiş oldunuz Ünsal Bey evet. e, burada. Tabii analizde de e, temelle bağlı kalmanın önemi var. Çok fazla e, analizleri aşırı marjinal noktalara götürmemek gerekiyor. Ona da e, analiz felci diye bir tabir kullanılıyor. Hı hı yani konunun önemi veya ana eksende kalabilmek çok fazla dağılmamak. Yani oradaki problemi çerçevelendiği zaman yani e, tabii şurada e, açıklayıcı olması bakımından tıbbi bir konuysa yani insanın hayatı söz konusuysa her türlü detaya analize ihtiyaç var. Ama onun ötesindeki konularda e, çok fazla analize girildiği zaman hem maliyet hem de zaman kaybı. Dolayısıyla ana e, konudan problemin e, ana konusu neyse ondan uzaklaşma gibi bir risk var. Tamam. ya
0: Burada anladım yani. Birinci kısımda tanımladık. Peki ikinci kısımda ne var?
1: İkinci problemin ne olduğunu analiz, tanımladık. Analizi e, yapmak hı hı. E, sonra problemle ilgili e, verileri toplamak. Yani analiz e, neticesinde neleri çıkardığımızı ortaya çıkan şeylere bakmak hı hı. Ee, onları da yorumlayarak çözüme doğru adım atmak yani burada bir fikir mi fikrin
0: peşinde miyiz
1: bir evet bir fikir çözüm, çözüm alternatifleri çözüm, ortaya koyup alternatiflerini ortaya, alternatif. koyup. ortaya koymak hı hı. tamam burada ağaç da oluştu problemi Tar-
0: tanımladık evet. alternatiflerini ortaya koyduk sonra alternatiflerin içerisinde bir seçim mi yapacağız evet bir seçim
1: yapacağız
0: tamam Seçimi de, yaptık.
1: seçimi de yaptık. Peki o seçimin doğru seçim olup olmadığını neyle test edeceğiz? Ee, uygulamaya hmm. geçiriyor olacağız. Tabii e, neticede çözüm e, çözüme doğru gidiyor olmamız lazım.
0: Şimdi uygulamaya doğru geçerken burada bir değerlendirme ve seçim kısmındaki ağırlık orada uygulanan ya da bildiğimiz bir şey var mı? Bir teknik bir e, metodoloji? Ne kullanmamız gerekiyor orada?
1: Ee, karar ağacı olabilir. Hı hı. E, beyin haritası olabilir.
0: Onları biraz açar mısınız? Mesela oradaki karar ağacı ya da karar verme tekniklerinin tamamı diyelim. Evet
1: karar verme teknikleri. Karar
0: verme tekniklerini kullandığımızda yani insanlar burada neyi görmüş olacak?
1: E, gidilecek alternatif yolları e, tek tek yani bir ağaç dalının e, kökten e, dala doğru giderken e, hangi aşamaları olduğu, ha, doğru aşamanın, doğru yolun hangisi olduğuna kanaat getirmek için uygulanan bir teknik. Hı
0: hı.
1: E, bu da önemli. Karar ağacı. Bunu tek, bir ağaç gibi e, tek tek yazıldığı ve dal budak halinde e, ortaya konduğu zaman optimum çözümler, ideal çözümler neyse onlar ortaya çıkacaktır.
0: Karar ağacının uygulanmasında yani bütün meseleler aynı değil. Yani. Bir meselenin farklı yönleri de karşımıza çıkacak. Çünkü değerlendirme ve seçim aşamasında biz buraya geldik. Yani oradaki e, bütün her şeyi eş mi ağırlıklandıracağız? Yoksa orada kendi içerisinde bir öncelik ve önem sıralaması olacak mı? Ee,
1: olabilir. Ee, o aşamalarda da beş neden analizi de kullanılabilir sonuna kadar giderken neler var neler yok diye tamam 5 neden analizini kullandık karar ağacıyla karara
0: bağladık ee, değerlendirme yaptık seçeneklerimiz oluştu sonra eylem mi geliyor eylem geliyor tamam. adım atmak
1: planlamak tabi tamam. bu eyleme geçerken de ne yapılacak kimlerle hareket edilecek ee,
0: eylemi yaparken daha doğrusu eylemi planlarken bilmemiz gereken bir teknik ya da metodoloji var mı Proje yönetim tekniklerine bahsetmek zorundasınız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Buyurun siz, İmsal Bey. Şimdi burada e, zaten soruyu sorarken e, cevap da hazırlanmış durumdasınız. Yok Buyurun yani, devam edin.
0: Biraz e, tuzak e, şey oldu ama yani özellikle eylem planlamasında tabii bir proje mantığı ile yaklaşmak özellikle biz bunu genç jenerasyonla nispeten var. Çünkü bu alınan eğitimlerle de alakalı. Çünkü malumunuz sizin işte e, torunlar seviyesinde artık e, çocuklar okula gittiği için proje bazlı bir düşünme e, sistematiği geliştiriliyor. Dolayısıyla önlerine gelen her hadiseyi bir proje yönetim mantığıyla ele aldıkları için mesela burada e, geliştirmemiz gereken en temel unsurlardan bir tanesi Amaçtan başlayıp sponsora, süreye, maliyete kadar her şeyin detaylı ele alındığı bir proje yönetim mantığının ortaya konması, başı sonu belli olan, amacı ve çıktısı belli olan bir proje yaklaşımına ihtiyaç var burada. Dolayısıyla o yaklaşımı ortaya koyduğumuzda yukarıdan aşağı e, tekrar sayacak olursak, e, ne vardı orada? Önce bir belirleme vardı, analiz etmek vardı. Analiz ettikten sonra değerlendirip onunla alakalı seçimleri, alternatifleri ortaya koymak vardı. Alternatiflerin içerisinde bir tane seçtiğimizde eylem aşamasındaki şu an konuştuğumuz proje yönetim mantığı eylem aşamasında devreye giriyor. Dolayısıyla burada asgari bir proje nasıl yönetilir, bir proje yönetim mantığı nedir konusunda insanların belli bir yaklaşıma sahip olması, yine dediğim gibi bu konuda en azından bunu e, yapan ya da yapma kabiliyeti olan, pratiği olan insanlardan bir anlamda destek alması uygun düşer diye ee, bir sonuç çıkıyor ortaya. Bundan sonraki aşama yani eyleme döktükten sonraki daha doğrusu planladıktan sonraki ve eylem safhası başladıktan sonra gelen aşamayı nasıl değerlendirelim?
1: Ee, ölçmeyi diyorsunuz değil mi Ünsal Bey?
0: Yani orada bir şey var. Yani bir e, projenin e, proje yönetim mantığı içerisinde bir kabullenme kabul alma, onay alma onay mekanizması o mekanizmanın da kendi içerisinde bir şekilde e, işliyor olması lazım.
1: Bir planlamayla başladıktan sonra.
0: E tabi bir planlamada eğer orada şey yoksa sizin mesela işletmedesiniz. başında düşündüğünüz bir e, hadise var. Arada bir de problem çıktı. Makine arızalandı. Şimdi makinenin o arızasının giderilmesi sizin yıllık bütün dengelerinizi bozacaksa aksiyonunuz farklı olacaktır kısmen bozacaksa farklı olacaktır hafiften etkileyecekse farklı olacaktır dolayısıyla burada bir ortaya çıkan maliyet ya da problemi çözmediğinizde karşılaşacağınız maliyet yani iki tane maliyet var orada problemi çözmenin maliyeti çözmemenin maliyeti çözmediğiniz zaman neyle karşılaşıyorsunuz bununla alakalı bir onay mekanizmasına ihtiyaç var yani tarafların bir anlamda mutabık olması lazım ki yarın öbür gün insanlar birbirlerini suçlamasınlar Faturayı kimse kimseye çıkarmasın Onun için orada bir küçük bir e, mutabakat mekanizmasını işletmekte fayda var. Ha, i̇şletme sahibiniz kendinizse o zaman oturun kendi kendinizde. <gülüyor> mutabakat yani daha sonra ben bunu niye e, işledim dememek için başlangıçta kendinize dönüp o onay mekanizmasını sormanız, sorgulamanız belki uygun düşer diye düşünüyorum. Bir
1: sonraki kısımda eylem kısmı. eylem e, tabi e, bu arada takımı da unutmamak lazım e zaten az
0: önceki o onay mekanizmasında takım çalıştığı takımla alakalı sürekli onları yaptın. mesela eylem konusu sadece eylem olarak kalmıyor hani temelinde dediği gibi ha bu bana ders olsun misali yaşanan o problemin bir daha tekrarlanmaması için orada bir sürekli iyileşmeye sağlayan işte Japonlar onun adına Kaizen demişler sürekli iyileştiren sürekli derleyen, toparlayan sistemi gözden geçiren mekanizma yani problemi bir kere çözmüş olmak kökten çözmüş olmak anlamına gelmiyor. Onun için eylem sadece tek başına eylem değil. O eyleme süreklilik kazandırmak son zamanlarda işletmelerle alakalı en çok konuştuğumuz mevzu ne? sürdürülebilirlik. Yani iki temel konu var. Hatta dün birilerle konuşurken biz 40 yıllık firmayız diyor. Ben dedim ki yani ne anlama geliyor bu? 40 yıllık firmayız. Yani iki tane temel değer var orada. Yani arkasını beslemek lazım. 40 yıllık olmak demek ki sürdürme yeteneği noktasında bu bir işletme bir beceriye sahip. Başka bir beceriye daha sahip. Bunları değerler hanesinde el alabiliriz. Ee, başka bir konuda gündemde itibarla alakalı bir değerin var. 40 yıldır postu deldirmeden bugüne kadar gelmişsin sordum yani yazılmış çekiniz senediniz ödenmedik borcunuz şeyiniz var mı hayır yok diyor yani burada iki tane temel şey biz 40 yıllık firmadayız deyince aslında iki tane de başka şey söylemiş oluyorsun biz çok güçlü bir itibar yönetimi yapıyoruz öbürü de sürdürülebilirlik noktasında kazanılmış yeteneklerimiz var bu anlamda bir bunu yapmış olan insanlar nasıl bir insanlar eğer ortaklı bir yapıysa yapıysa güçlü bir ortaklık yapısı bu da bir değer. Peki ya bunu yapan finansal yapı nasıl bir yapı? Güçlü bir finansal yapı o da bir değer. Yani dolayısıyla bir cümleden aslında dört tane değer çıkıyor. İtibar, sürdürülebilirlik, güçlü ortaklık yapısı, güçlü finansal yapı. Ancak burada yani günlük hayatta böyle kullanırken ya işte reklam olmasın e, ya da kendimize övüyormuş gibi davranmayalım tamam. Tevazu iyidir ama hakkı teslim etmezsen bir müddet sonra aşırı tevazunun nereye gideceği de malumdur. Ya da problemlerle karşılaştığınız zaman çözememek hadisesi var. Tekrar toparlayacak olur isek şayet eylemde kalmasın problem çözmesi sürekliliği sağlamayacak evet. adam atılması.
1: Burada yine takım derken insan unsuru ön planda. Hı hı. Verdiğiniz örnekten hareket edersek genelde e, üretim aşamasında firmaların yaşadığı e, kritik bir e, ...üretim sürecindeki bir makinede... ...CNC'de... ...veya kritik... E, ...seviyedeki bir elemanın... ...kaybı üretimi engelleyebiliyor... ...veya ciddi... ...arızalara neden olabiliyor... ...orada da e, takımı... ...tümüyle birlikte yani... E, ...herhangi bir kişinin... E, ...ayrılması... ...veya gelmemesi... ...veya her neyse... ...onları da kapsayacak bir çözüm. Yani hem süreçlerle hem de insan unsurunu içine alan takım çalışmasını da zorunlu kılıyor.
0: Şimdi burada bizim genelde eksik yaptığımız, işte bunu yabancılardan öğreniyoruz. Niye yabancılardan öğreniyorsak, sebebi belli aslında. İyi yaptığımız şeyleri, hani bu geri bildirim kültürü bizde çok işlemiyor ya, Evet. Bunu yaparak bir genelleme yapıyorum, farkındayım. Ama geri bildirim kültürünün işlemesi halinde biz aslında neleri iyi yaptık sorusunun cevabını kendimize bulacağız. Yani şu an bizi dinleyen insanlar ya da bireyler işte ister işletme sahibi olsun, ister bireysel anlamda yaptıklar şey. Lütfen kendilerine sorsunlar. Ben neyi iyi yapıyorum? Neleri iyi yapıyorum? Neleri iyi yaptığımız taraf aslında bizim kendimize ait değerlerimiz.
1: Güçlü yanlarımız. Yeteneğimiz. Tabii
0: güçlü yanlarımız
1: bunlar bizim. Görmezden böyle. gelmemek gerekiyor onları.
0: Ya bizi zaten bugüne kadar getiren hadiseler o. Şimdi e, yine böyle bazı e, teknikler, analizler konuşunca çok kitabı konuşuyorsun falan diyorlar ama günlük hayatta baktığımızda mesela insanların en e, çok yapmaları gereken şeylerden bir tanesi. Buna dindarsanız nefs muhasebesi deyin. E, dindar değilseniz bile nefs muhasebesi deyin. Ama bir tarafta bir SWOT analizi var. Nedir SWOT analizi? Sizin güçlü yanlarınızı gelişmesi gereken yanlarınız, işte onu zayıf diyorlar olumsuz bir ifade kullanmamak için biz gelişmesi gereken taraf diyelim bir de dışınızda olan yani içinde bulunduğunuz çevrenin ama sizin dışınızda olan size getirdiği fırsatlar ve size sizi maruz bırakacağı tehditleri analiz ettiğinizde aslında güçlü yanlarınıza baktığınızda ortaya bugüne kadar sizi getiren zor zamanlarında tutunduğunuz değerleri bulursunuz ...fırsatları ve gelişmesi gereken yanlar size gelecekteki yapacağınız vizyonu verir. Çünkü orada size gelecekle alakalı neleri yaparsanız ayakta kalırsınız. Yani zayıf yanlarınıza baktığınız zaman eğer üretim tarafında istediğiniz kaliteyi yakalayamıyorsanız... ...demek ki size üretim tarafında gelişmeniz gereken bir fırsat var, bir de vizyon var. Dolayısıyla onu bir vizyon unsuru olarak, bir vizyon hedefi olarak karşınıza koyabilirsiniz. Bireysel SWOT analizlerinden ve kurumsal SWOT analizlerinden çok iyi misyon ve değerler, çok iyi vizyon ve hedefler çıkar. Yani bunu e, bilmiyorum biraz bu gözle bakıldığında çok rahatlıkla görebilir insanlar. Bazı teknikler e, maalesef günlük hayatımızda fazla hafife alınıyor. Gerçek anlamda yapılmış bir SWOT analizinden işletmelerin ve bireylerin ihtiyaç duyduğu bireysel misyon ve değerler analizi çıkar ee, yine o analizin bir tarafından hedefler ve vizyon çıkar
1: Bir de bunları ünsal ve söylediklerinizi genelde e, zihinde yapma ve tutma eylemi var Halbuki bunu kağıda dökmek ve düzenli aralıklarla da e, tabi her şey aynı yerinde durmuyor yani e, Zaman geçiyor yeni fırsatlar tehditler çıkıyor düzenli aralıklarla da bunun üzerinden geçmek hepsinin tek tek üzerinden geçmek onlar ne oldu daha önce 3 ay önce neleri görmüşüz şu anda neredeyiz bunları yazılı hale getirip kurumsal bir şekilde kişi birey olarak da kendisi üzerinden de yapabilir ama özellikle de burada ekonomi olduğu için işletmeler üzerinden konuşuyoruz bunu yazılı hale getirip yazılı olarak takip etmek belki e, daha e, etkili olacaktır
0: Şimdi yazılı yapmanın şöyle bir güzelliği var özellikle bunu biz uygulamada birisine bir şey anlatırken hemen bir kalemi kağıdı ya da tahtaya doğru yöneliyoruz niye o yılların vermiş olduğu alışkanlıkla görselleştirme ihtiyacı yani zihnen soyut olarak e, düşünmek önemli ama bir mesele çözecekseniz onu söylemeyi unuttuk ...somut hale getirmeniz lazım. En somuta indirgemeniz gerekiyor. Somutsa bir şeyi çözebilirsiniz. Soyut bir şey çözmek mümkün değil. Yani nedir? Bizim bir problemimiz var. O problemin ne olduğunu tam... ...işte tanımlama, tarif etme... ...somutlaştırma aslında. Somutlaştırırsan... ...somutlaştırmada da böyle yazmak, çizmek... ...çünkü yazarken, çizerken... ...ya da olaylar arasında birbirleriyle alakalı ilişki kurarken çok net bir şekilde aslında bazen problemin nereden kaynaklandığını da görebiliyorsunuz. O için yani aczane benim dinleyenlere tavsiyem bir şeyi analiz ederken yazın. Mümkünse böyle yani zaman zaman bakacağınız şekilde bir tahtaya yazın, bir flipcharta yazın duvarınız asın, karşınız asın görün onu yani gözünüz ona aşina olsun çünkü zaman içerisinde baktığınızda oradaki problemi görebiliyorsunuz. ...dün başıma öyle bir hadise geldi... ...bir şey sordu, ben hemen kaleme yöneldim... ...tahtaya yöneldim... ...ya dedi bu dedi... ...siz ve sizin gibi birkaç arkadaş da gördüm... ...hemen tahtaya yöneliyorsunuz, nedir bu... ...işte öğretmenlik... ...hayır öğretmenlik değil, bu aslında... ...problemi görselleştirme, somutlaştırma... ...gayreti... ...herkesin aynı şeyi
1: görmesini sağlamak...
0: ...bir o, bir de hem anlama hem de... ...anladığının üzerinde... ...kafa yormak, onun için yani ben e, iş yapan herkese işte ya, ister bireysel anlamda olsun ister işletme bazında olsun kağıda dökme görselleştirebilme tarafını somutlaştırma tarafını muhakkak yapmalarını da tavsiye ediyoruz ekonomi programı nereye gitti onu da siz evet,
1: bir de tabi konuşurken her konuşulan kelimeyi ve cümleyi her ne kadar duysak da anlamıyoruz. Ve o anda biz de karşı tarafa, muhatabımıza cevap yetiştirmek için ya bir şeyi aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Ya bir şey soluk alsın da şunu sorayım diye aklımızdan geçiyor. O aşamadaki şeyleri duymuyoruz. Evet. Ama bunu herhangi bir yere yazıp hele hele görsel bir tahta kullanıldığı, herkesin göreceği bir şey kullanıldığı takdirde oraya, oraya, oraya kaydediliyor artık onu. ...sabitlemiş oluyorsunuz... ...insanlar kaçırmış bile olsa... ...baktıkları zaman görüyorlar... ...ve ondan artık o bir noktada... ...bağlıyor da... ...hele hele uzlaşılmış bir e, metin... ...veya karar veya her neyse... E, ...insanlar onu... E, ...baz kabul edip... ...ondan uzaklaşamıyorlar...
0: Bir de o öğrenmenin temel sınırı... E, ...öğrenmek istiyorsan öğret... ...bir insan anlatabiliyorsa öğrenmiş demektir. Biliyor demektir. Dolayısıyla bireysel anlamda kendi kendimize kaldığımızda da başkasına bir şey anlattığımızda da anlatabiliyorsak evet biz o işi biliyoruz demektir. Anlatmaktan bu anlamda imtina etmiyorum. Tabii ki saz alıp saatlerce konuşmak şeklinde bir anlatmaktan bahsetmiyorum. Özellikle mesela farklı teknikler var. Onu e, Biz beraber çalıştığımız ee, yöneticilere ya da işte iş liderlerine anlatmaya çalışıyoruz. Zihin haritalama teknikleri gibi tekniklerin kullanılması. Yani bir kelimeden hareketle olayın ne tarafa doğru gittiğinin bir e, şablon üzerinden görülebilmesi gibi hadiseler var. Yani biraz böyle pratikle bunlar böyle peş peşe söyleyince aman ne kadar çok teknik ve analizden bahsediyorlar. kitabı konuşuldu gibi ama. Bunlar bizim hayatımızda halbuki var olan, bu, uyguladığımız şeyler ve kolay şeyler bunlar.
1: Halbuki bunlar basitleştirmek ve kolaylaştırıcı şeyler, teknikler. İşte
0: anlamayı sağlıyor, anladığın zaman da anlatmayı kolaylaştırıyor. Evet. Dolayısıyla insanlar arasındaki en temel unsur olan iletişimi de kolaylaştıran unsurlar bunlar. Yani burayı biraz daha e, gündeme almak, problem çözme tekniklerinin belki bir adım öncesinde de e, etkili iletişim. Aynı dili konuşabilmekle alakalı bir şeyler söylemek icap ederdi.
1: Biz ara ara programların
0: köşelerini böyle yapalım isterseniz. Ee,
1: olur. Belki sadece e, belli bir konuya has daha belki örnekler kullanmadığımız için burada evet, e, ör- konuşurken örneklerle <gülüyor> anlatsak belki daha etkileyici olacak. Çünkü bu bir radyo programı sadece kulaklara hitap ediyoruz. Görsel tarafı yok. E, sadece belli konuları tespit edip. Ee, o konularla ilgili program yapalım istersin veya programımızı bazı programları öyle yapalım. Programların
0: bir kısmı oraya gelebilir çünkü bazen böyle gündem yani e, çok rakamlı oluyor. Bugün de gayri ihtiyar zaten o problem çözme tekniklerinden buraya geldik. Yani en son geldiğimiz şey iletişimle alakalı kısma. Yani doğru anlaşılmak için doğru etkin iletişim. Problem çözmek için etkin iletişim. O konunun da insanlar arasında belki değerlendirmesi gereken bir başlık olarak buraya e, bu anlamda Pratiği çoğaltacak, örnekleri yapacak misafirleri de alabiliriz pekala.
1: İyi olur bence de.
0: Evet zamanımız var mı? Bitti diyorsunuz. Tamam. O zaman bugünle alakalı başlıkları bir toparlayalım hızlıca. Bugün aslında ekonomi gündemi olarak içeride ve dışarıda e, olağının dışında çok fazla bir şey yok. Bir Çin'de yaşanan virüs hadisesi var, onun yansımaları var. Piyasalar sakin, hem e, mal piyasalarında hem para piyasalarında şu an sakin bir dönemdeyiz. E, i̇çerideki kaynak e, açısından baktığımızda dövize olan yatırımlar devam ediyor. İnsanların biraz e, tüketici güven endeksine de baktığımızda beklemeye Devam ediyorlar. Ne zaman hareketlenecekler? Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. Onun haricinde bir de e, önümüze gelen her meseleyi problem diye ele alırsak ki bu bütün e, danışmanlık firmalarının tekniğidir bu aslında. Problem diye ele aldığımızı, çözmek isteğimiz, iştahımız artar. Ama problem değildi. De, her zaman karşılaştığımız sıradan bir olay diye aldığımızda e, kuvvetle muhtemel öteleme. Daha sonra yaparım noktasına gelir. Onun için karşılaştığınız meseleleri büyük küçük demeden problem olarak ele almak ve problem çözme tekniklerinde ki bugün biraz ona değinmeye çalıştık. Ve onun devamı olan karar verme teknikleri, proje yönetim teknikleri, zihin haritalamalar, iletişim gibi konularda biraz okumak, biraz bilenlerden dinlemek size iyi gelir diye düşünüyoruz. Ve toparlıyorum burada bitiriyorum. Var mı ilave edeceğiniz? Yok mu? Yok. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Sürçü lisan eylediksek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.